0: Hallo Steffen, grüß dich.
1: Hallo Olli, grüß dich. Tag, lange nicht gesehen.
0: Ja, und doch wieder erkannt. Jetzt hast du eben schon versucht, das, den, die Sendung hier anzumoderieren. Das hat mir nicht geklappt, was ich äh, eigentlich ganz gut finde. Ja, weißt also, du, warum? Äh, erzähl, ja, okay. Es ist Folge 7, 7. 7.
1: Äh, war das jetzt die Glückszahl, die Unglückszahl, die Teufelszahl oder einfach nur zwei äh, Siebenen?
0: Ja, da fehlt noch eine Siebene, ist es eine... Triple Seven.
1: Ach so, ja <lacht> stimmt, da war ja was. Ja. Nee, da habe ich jetzt ehrlich gerade, ich dachte, es gibt immer weißt du, mal, gibt doch die drei dann irgendwie, wenn du bei diesen diese Automaten, wo du immer den einen Hebel ziehst und diesen einarmigen Banditen und äh, dann gibt ich glaube, dreimal sieben ist dann der du die Triple Seven und hast du natürlich ein Glück losgeworden. Mit einem so, GR90 ja, Triebwerk und da habe ich gerade ganz viele Bilder von gesehen, ja, dass ja. das so toll sei und überhaupt
0: und überhaupt. Ja, nicht. ich, ich zocke nur anderweitig, nicht mit einem Glücksspielautomaten, von daher. Du kann zockst ich da nur beim Spiel,
1: ne? Schaffe ich den? Äh, Schaffe ich den nicht? Was? Ja, genau. Das ja. geht sich
0: aus, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Nee, ich habe gerade angesetzt, ähm, die äh, anzumoderieren ähm, und äh, weil letzte hat einer einer äh, Tweet geschrieben und äh, weil ich anscheinend immer gleich anfange mit dem Satz, so hallo Leute, da sind wir wieder und irgendwas in der Art. Und das hat irgendwie nicht. Habe ich anders gemacht und da ähm, kam ein Tweet. Oh, diesmal nicht. Und also diesmal wieder auch nicht, sozusagen. Diesmal haben wir wieder ganz anders angefangen. Aber es ist auch extrem genau. spontan gerade zustande gekommen. Weil eigentlich habe ich ja gerade was getwittert.
0: Du hast dem Snoopersinn geschrieben, dass es eigentlich gar nicht hermiedlich geht. Hast dann deinen Sport abgebrochen, um mir schlechtes Gewissen zu machen. Obwohl ich sagte, ich muss nachher pünktlich los. Und da hängt jetzt wieder alles bei mir.
1: Ja, aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Am Ende, weißt du, das ist ja... Das ist, das ist der das Kopf, die durch die alte, ja durch ja. Das zieht ja. sich durch alle unsere Folgen so durch, dass wir immer versuchen, Erklärungen zu finden, warum irgendwas schief geht, warum etwas nicht funktioniert und überhaupt. Und am Ende ist immer der Pilot schuld. Immer der
0: Mensch. Nee, vor allem der, der, immer der, der Pilot. Der Co-Pilot.
1: Co Stimmt, aber der ist ja nicht so überbezahlt wie der, wie der Kapitän. Ach so. Oder? Ja. 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 Ja, genau. Was, über was wollen wir denn reden? Was hast denn so die Tage gemacht?
0: Äh, was habe ich die Tage gemacht? Ich war fliegen. Doch, ich bin fliegen gegangen zwischendurch mal. Oh. Aber ähm, es ist völlig unspektakulär, wieder nach Südamerika. So nur, das klingt wieder so doof, ne? Aber ich war dann 19 Stunden nur im Hotel und dann ging es wieder nach Hause. Also man kann jetzt nicht von einem entspannten Layover reden, wenn du um zwei Uhr nachts ankommst und um 21 Uhr Ortszeit der Wecker wieder klingelt.
1: Sag mal, habe ich gerade Déjà-vu?
0: Hattest du das nicht ja. schon mal? ja. Ich habe ein Abo auf die Tour. Wie oft kommt die denn noch? Also heute nochmal. Mhm. Oh, heute. <lacht> In zwei oder drei Wochen glaube ich nochmal. Dann weiß ich es noch nicht.
1: <lacht> genau, also du warst schön fliegen, hast da, ähm, äh, äh, da eine riesenlange typische Layover. Du weißt ja, man normalerweise fliegt man ja irgendwo hin, hast 19 Tage frei und fliegst dann wieder zurück. Genau, genau.
0: mindestens, ja, ja, genau. Und das Schlimmste ist, dieses Mal soll sogar mal zwischendurch Sonne scheinen. Jetzt ist gerade so die, die Gewitterzeit, die da anfängt, da unten. Und jetzt bin ich das ist ja schon seit ein paar Tagen weg von zu Hause. Rat mal, was ich vergessen habe.
1: Ein ähm, Deo-Stick.
0: Sonnencreme. Nein, Sonnencreme, kurze Hose und Flipflops.
1: Oh, okay. Scheiße. Ja, aber aber du, du fliegst, was war das, Brasilien? Ja. Also ganz ehrlich, Havajanas, die kommen daher, die kriegst du da überall, okay?
0: Ja, aber wenn ich wenn der Supermarkt aufmacht, dann dauert das so lange, bis ich wieder zurück bin, dass ich dann nicht mehr an den Pool kann.
1: Ah, ja, die haben immer so komische Öffnungszeiten die Pools, ne? War das nicht so? Äh, nee, also. unsere Schlafenszeiten sind also. einfach so scheiße. Okay, ich verstehe. Okay, ähm, habe ich dir
0: erzählt, dass ich auch fliegen war? Du warst fliegen, aber jetzt nicht beim Sturm, hoffe ich. Äh,
1: nein, 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 nein. Also ich war fliegen und zwar, ich habe da was ganz Verrücktes gemacht. Und zwar habe ich... Ähm einen Lehrgangskollegen von mir, also ich habe, wir haben so eine kleine kleine, kleine Gruppe, ne? so eine Chatgruppe, wie man das so nennt, äh, mit dem, unseren ganzen Lehrgangskollegen und da habe ich den mal angepingt und habe gesagt, Mensch, wer hat denn noch mal einen schönen Umlauf und wo kann ich denn nochmal mitfliegen, so praktisch so einen Abschiedsflug machen, so nachträglich irgendwie oder irgendwas versuchen und da habe ich einen Lehrgangskollegen begleitet auf einem Umlauf nach Mexiko und zurück, der hatte immerhin gute 42 Stunden frei oder irgendwie sowas in der Art, ne? Mhm, oder waren sogar ja, es könnten vielleicht sogar 44 Stunden gewesen sein. Ne? Und äh, da war ich mitgeflogen und habe mich so ein bisschen in Mexiko ähm, äh, sozusagen äh, vergnügt. Und äh, ich muss jetzt dazu erstmal nach Frankfurt. Ich meine, und klar, du kennst mich doch irgendwie ziehe ja solche Sachen an. Und auf dem Weg nach Frankfurt, im Anflug, macht der Kollege da vorne schon wieder ein Go-Around und startet durch und nicht so: na toll, das fängt ja schon wieder gut an.
0: Also nimm's mir nicht übel, Steffen, aber ich glaube, dass mit dem Du kommst mal vielleicht irgendwann bei mir mit, da müssen wir mal drüber reden.
1: <lacht> ja. ja, ich meine, erlebst sowas, ne? Ich hab ja. nichts getan. Eben. Ich saß da nur hinten drin. Irgendwas. Äh, okay. Also der Grund Karma. war ja. wie ein wie das ein, äh, ein London Heathrow Controller einmal ganz höflich formuliert hat. Uh, we had a Zone Infringement.
0: Mhm.
1: Und zwar ist ein kleines Flugzeug außer außersehen in den Luftraum eingedrungen sozusagen und hat ihn verletzt, hat ihn einmal angeschnitten und es blutete so ein bisschen an diesen Luftraum raus Und dann mussten sie den mal ganz kurz schließen, damit er sich wieder heilen kann. Und dann ähm, konnte konnte der Flug weitergeführt werden. Also der go war schon relativ weit draußen. Ich glaube, die hatten gerade das Fahrwerk ausgefahren und dann fuhr es auch gerade wieder ein, sozusagen. Ach so, okay. Ja, es war nicht so einer in 30 Fuß so weißt du, der, der dann in die Schlagzeilen kommt, oder das war etwas, da hat sich nicht, das haben viele gestern nicht mal gemerkt. Okay. Ja, genau. Also das ist bei mir passiert, das war sehr schön, hatte sehr viel Spaß gehabt und äh, äh, war, war toll. Toll. Dann hatten wir, wir hatten mal ganz kurz getwittert und da hast du ähm, äh, äh, was äh, so gesagt und hast du mich unglaublich angeguckt und hast gesagt, Contrails aus dem outflow Wells.
0: Ja. Ja. Genau. Habe ich jetzt mal vermutet, dass das eher die das Toilette ist.
1: Also, nein, folgendes, wir hatten uns ähm, irgendwie ganz kurz, es war irgendwie so ein Twitter-Austausch mit irgendeinem, so da ging es um diesen Jumbo, der ähm, das war vor einer Woche oder irgendwie sowas. Da gab es auch in unserer kleinen äh, Telegram-Chat-Gruppe Fragen dazu. Da ist ein 747, die auf dem Weg nach ähm, New York war ist ähm, sozusagen äh, äh, über hier Amsterdam in die Ecke, ist umgedreht und dann wieder zurückgeflogen und da war ein Triebwerk, ähm, konnte man sehen, anhand der Contrails war ein Triebwerk ausgeschaltet, weil so ein Jumbo macht normalerweise vier und er hatte nur noch drei. Hm. So, und da wurde vermutet, warum es ging und so. Ich glaube, dass der wahre Grund der steht ja mittlerweile bei ähm, äh, Aviation Herald drin ist sogar. Doch, doch, steht drin. Brauchst, äh, ja, keine Ahnung. Ich, ja, ja. ich weiß es nicht. Also ja, das keine war, Ahnung, was da... genau. Das war eigentlich, glaube ich, eine Gear, -Door, die nicht richtig geschlossen hat, weil da irgendwie was kaputt war. Und dann hat es so starke Vibrationen gegeben, dass sie gedacht haben, es wäre das, wär das Triebwerk wahrscheinlich und haben das ausgestellt. Also ist meine Vermutung. Also das, ich füge jetzt so zwei, drei Teile im Kopf zusammen. Mehr ja. weiß ich auch nicht. Ich bin wirklich nur am Spekulieren. Nichtsdestotrotz mhm. ging es um die Contrails und da habe ich gesagt, auch wenn man, wenn man mal, manchmal hat man das Glück, wenn man, aber das kann man wirklich nur sehen, wenn man unter der Kiste entlang fliegt dass du siehst, dass hinten aus dem, da wo die Outflow-Welves sind, also du siehst, das kann nicht die EPU sein, weil die, die da kommt es nicht raus, sondern es kommt so ein bisschen mehr an der Seite raus. So ganz dünnen Kondensstreifen hinten, der sofort auch wieder nach 10 Meter verschwindet. Hinten habe ich schon mal am outflow Valve beobachtet. Am outflow Valve Und es gibt keinen klo outflow Valve. <lacht> Da wo das blaue Eis rausfällt, das ist woanders, du weißt.
0: Ja, aber das, äh, die Spülbecken haben schon äh, outflow ne? also so ein Drainmast haben sie ja.
1: Die haben Drainmast, ja, aber da, ich glaube, da kommt auch nur, wenn, ähm, ähm, ja, genau in dem Moment, wo du abziehst oder irgendeiner Wasser reinschüttet oder irgendwie sowas. Deswegen ja, vielleicht war es auch das. das kann auch sein, ne? das ist, das sind ja. da wenn die, wenn die gerade Kaffee kochen und wenn da gerade, das habe ich auch vermutet, wenn Service ist und sehr viel Luftfeuchtigkeit da produziert wird. In, dem, ähm, in der Kabine, wenn die, wenn die Hütte voll ist, keine Ahnung, wenn alle gerade gleichzeitig in den Mile High club eintreten wollen oder irgendwie sowas. Also wenn das irgendwie da sehr viel Feuchtigkeit produziert wird durch äh, Aktivität und sowas. Hm. Oder durch Kochen. Okay, nee, ist, ist mir neu, aber kann,
0: kann ja gut sein. Also, ja. von daher. also Ich
1: habe es, ehrlich gesagt, ich, ich habe es, glaube ich, zweimal beobachtet in den ganzen Jahren. Es muss okay. ja stimmen. Es muss ja das Licht stimmen, es. die Entfernung, das Datum. Na, und, so und
0: vielleicht war das dann auch einfach nur Bariumsulfat oder Aluminium und es waren in Wirklichkeit Chemtrails, die da gerade ausgestoßen wurden.
1: Klar, ja, das kann natürlich sein. Produziert durch Chili an Bord.
0: Ja. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, nee, aber äh, interessant. Also wusste ich, wie gesagt, auch nicht. Aber äh, du hast da was, noch was Schönes ausgegraben, finde ich. Und zwar Neues zum Überschalljet. Das fand ich ja sehr interessant.
1: Genau, ich glaube, das geht ja immer wieder in die alte Richtung von ähm, unserem tollen Hörer Raphael, der, ähm, wo wir mal kommentieren sollten, ob denn Boomjet ähm, und wie ist der eine, der Pleite gemacht hat? Er hat doch auch gerade irgendeiner Pleite gemacht, der so ein Superjet, der so einen Überschalljet bauen wollte, was das gerade im mhm. oder so. Und wir haben ja immer so mit dem Kopf geschüttelt und... Ähm, Tja, und da gibt es jetzt also eine neue Studie. Ich glaube, die ist gar nicht mal so neu. Das ist auch schon ein Jahr alt oder irgendwas, wo man halt, ähm, wie man nochmal, da, da kann man visualisiert sehen, wie man versuchen will, den Überschallknall zu reduzieren durch ganz besondere ähm, Designs.
0: Das sieht auch schon sehr lustig aus, finde ich. Äh, wobei man muss natürlich sozusagen in dem Artikel schreiben, sie, dass sie jetzt also ein Modell im Windkanal getestet haben. Was natürlich einerseits, also ich will das nicht kleinreden, es ist wahnsinnig viel Arbeit und gesteckte äh, gehörige Portion Aufwand und so dazu. Aber dann sagen Sie ja, also bereits in diesem Jahr könnte der erste Testflug stattfinden, wo ich mir so denke, na naja, also von Windkanal bis erster Testflug ein Jahr. Hm. Ja,
1: ja, ja, na gut,
0: ich meine, das ist Boom schon ambitioniert, sage ich mal. Ne?
1: Ich meine, Boomjet will ja auch äh, 2030 schon anfangen äh, zu fliegen, also von der Seite. Aber oh, das nicht?
0: Ja, aber das ist ja nicht in einem Jahr, sondern in. Äh, ja ein paar mehr.
1: Aber ich glaube, immerhin haben die schon eine konkrete Vorstellung, welches Triebwerk sie benutzen und ähm, ich habe da hier Bilder auch, äh, den Artikel dazu im Stern ähm, sozusagen kommt hier mit rein und auch hier Bilder in den, in den Shownotes oder jetzt bei euch auf dem Bildschirm und zwar, ähm, man kann da ja ganz kurz erwähnen, wie die das machen wollen für die Leute, die da gerade nicht hingucken wollen, indem man zum Beispiel die Einlass des, des Triebwerks über den Tragflächen macht, sodass äh, der Lärm der der, der steht ja meistens immer an den Spitzen, da wo ähm, das Flugzeug sozusagen als erstes auf die Luft trifft, jede Spitze von so einem Flugzeug. Und gerade so ein Triebwerkseinlass, das ist eine große Öffnung, die man haben muss, sozusagen, um das reinzulassen, äh, die Luft. Und ähm, dass man die über den Tragflächen anbaut, sodass der Schall, der sich da bildet, die äh, nach oben weg reflektiert wird und gar nicht äh, nach unten geht und so weiter. Also das ist schon mhm. ganz, ganz pfiffig gemacht. Ich zuck natürlich zusammen und ich sehe ein Triebwerk nur. Das gibt natürlich. Es gibt kommerzielle Operations. Du kannst auch mit einer einmotorigen kleinen Cessna äh, Geld gegen Geld Leute äh, irgendwo hinfliegen. Das geht. Aber, ähm du, aber Honda hat ja
0: auch einen einmotorigen Jet gebaut.
1: Ja, aber das ist doch eher so für Privatjets oder irgendwie sowas. Hier geht es, glaube ich, hier... Ja, so ein hier, Business,
0: Businessjet, ja, ja, genau. Ja,
1: so ein Businessjet. Also das, das gibt es und es ist auch alles okay. Aber ich glaube, so Boomjet, die wollen ja damit ähm, so richtig so Passagiere so äh, transportieren. und. Genau, und das ist,
0: das ist der Punkt, Steffen. Mhm. Was fehlt an diesem Jet-Bild?
1: Äh, ja, Fensterchen für die für die Gäste, ne? Da und ist sowas. kein einziges Fenster ja.
0: für den Gast da. Und ich selbst... das. Ich vermute mal, das ist das Cockpit. Mhm. Das hat nur ein Panoramadach nach oben. Ja. Das ist schon interessant.
1: Also ich glaube eher, dass da der Gast drin sitzt und dass das Core cockpit sowieso irgendwo, keine Ahnung, entweder am Boden sitzt, das Ding steuert oder <lacht> ähm, äh, da vorne in der Nase ist sozusagen und der nur mit Bildschirm ausgestattet ist. So, Das
0: schätze ich mal eher so. Ja, alles schon, ist schon spannend. Und ich sag mal, gerade so im Hinblick auf so Nachhaltigkeitsüberlegungen, ähm, der Spritverbrauch ist natürlich deutlich höher. Ja. Ja, klar. Also ich bin mal gespannt, ob das wirklich so zeitgemäß ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich meine, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie, wie nachhaltig Fliegen generell überhaupt ist, ja, aber ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Kategorie, was so CO2-Fußabdruck angeht. Ja,
1: also ähm, ich bin ja, ich höre ja gerne mal diesen Flatradar 24 podcast und die, ähm, die scherzen auch immer die ganze Zeit drüber, über dieses Boom-Projekt, ne? dass sie sagen, ey, ich sag mal, äh, und womit, womit soll das betrieben werden, wovon, also, naja, gut. Naja,
0: es ist vielleicht, es ist der Name, vielleicht gehen sie zurück zur alten Technik, erinnern sich an die Hindenburg, deswegen haben sie das Boom-Projekt genannt und das Ding so. fliegt mit Wasserstoff, ja, wer weiß.
1: elektrisch noch mit, äh, äh, <lacht> okay, lass <ich>. ja. <lacht> Ja, genau, das ist so das, was so ähm, ich so als praktisch als vorausenden Feedback irgendwie geben möchte. Ich habe uns zwar noch irgendwas aufgeschrieben, dass bei uns in der Firma neue Kapitänstellen innerhalb der Passage gebaut werden, die sollen aber auch intern sozusagen gezeugt werden, nämlich aus Kollegen von Germ Also ähm, die das Freiwilligenprogramm, was passiert ist, nämlich die Leute wie ich, die das die Firma verlassen haben, haben praktisch innerhalb des der Gruppe, wieder zur Verschiebung von Arbeitsplätzen verfügt, sodass ähm, hoffentlich 80 jumpings kollegen dann ähm, einen Arbeitsplatz finden. Allerdings äh, sind das, glaube ich, insgesamt 160 Kapitäne, die da ähm, und Co. sowieso auch noch, die auf ihren ähm, Job da sozusagen jetzt immer noch ja insgesamt äh, bangen müssen, was mit dem passiert. Also alles ja. es bleibt schwierig, it's, es ist immer. It's all, about, it's all about
0: politics. Also, ja. das muss man halt auch sagen. Ja, ja, ich meine, hat ja noch ein eigenes AOC, also eine Airline, ich nenne es jetzt mal salopp, Airline-Lizenz mit einem Flugzeug, das Fliegt hin und wieder mal so durch die Gegend, ähm, obwohl sie dann doch jetzt angeblich pleite sind, irgendwie im Sozialplan 0 Euro auszahlen können, aber die vergangenen Jahre unglaublich viel Geld verdient haben mit CO2-Zertifikatshandel. Ehrlich? Also das ist schon, ja, ja, das ist schon eine ziemlich ziemlich harte Nummer. Ähm. Okay.
1: Ja, du warst ja die eigentliche, so eine Airline macht nicht das Geschäft mit Fliegen, ne? Sondern durch andere Sachen, ne? Nee.
0: nee für die Jumpings war es wohl gut. Also korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber es ging so in die Richtung, die hatten ja irgendwie so und so viele Flugzeuge, dafür haben sie CO2-Zertifikate gehabt. Die fliegen jetzt nur mit einem, haben daher so viele, so viel übrig und verkaufen das halt für viel Geld an andere Firmen. Ah, okay. Oh. Aber Sozialplan? Nee, 0 Euro geht nicht. Ah, okay. Ja, ja. Hm. Komisch. Was war denn der Mutterkonzern? Äh, ja, ja. Also, ja, ja, hör
1: auf. Also, ich weiß auch, dass äh, ich kenne ja nur ein, zwei Kollegen bei John Binks und sagte, er kann sich nicht mal bei Eurodisco bewerben, weil das ist nicht, äh, nicht vorgesehen, dass die Kollegen zu Eurodisco, äh, selbst wenn er neu
0: anfangen würde, sozusagen. Es ist nicht. Ja, es äh, grenzt schon an Diskriminierung eigentlich. Ja. Aber nun gut, das ist. Ähm, ist ein anderes Thema. Das
1: ist ein anderes Thema. Genau. Schade, schade, schade. Ähm, ich habe was anderes aufgeschrieben. Ähm, und zwar äh, Snakes on a Plane. Kennst du den Film? <lacht>
0: ja. Äh, hatten wir ja schon mal bei schlechten Airline-Filmen und ich glaube, Snakes on a Plane ist so ziemlich top-notch, was genau. die Negativqualität angeht.
1: Aber es kommt ja doch geil. I had enough of those. Motherfucking Snakes oder irgendwas, ne? So war das doch, ne? Und dann macht er, macht er doch das Cockpitfenster auf und dann fliegen sie alle durchs Cockpitfenster da vorne raus, oder?
0: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to
1: open some fucking windows. Ja, yeah, genau. Irgendwie sowas. Herrlich, herrlich. Also, okay, woraus wollen wir hinaus? Und zwar, ähm, auf welchem Flug war das? Hast du das gesehen?
0: Ja, das war von von Air Asia. das ging da im Pazifischen Raum, Kuala, Kuala Lumpur nach äh, Tawau, wo ich auch ehrlich nicht weiß, wo das liegt, Ja. Ähm, aber das wird da in der Air Ecke sein, Airbus 320 und äh, ja, da haben sie in der dicken Beleuchtung kroch da plötzlich eine Schlange lang, die sich da mit ihrem Schatten so... <lacht>
1: ja, und... Ähm, ja man weiß ja auch nicht wie, äh, die haben ja sehr 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 viele giftige schlangen auch dort unten und ich glaube ich war auch so ein bisschen beunruhigt gewesen wieder was er wie, wegen ich meine im film sind die ja alle mit so einem pheromon besprüht damit die besonders aggressiv werden du weißt das war glaube ich in dem film glaube ich ne oder hast du ihn gesehen
0: nicht äh, ich habe es nicht durchgehalten nein achso.
1: Okay, gut, alles klar. Naja, aber es ist ein schönes Bild. Schaut euch das an, ich poste das gerne auch. Ähm, und da ist äh, passiert, wann war das? Das war schon am 12. Februar passiert. Und die sind da, ähm, deswegen haben gesagt, nee, damit fliegen wir nicht weiter, das machen wir nicht. Und dann äh, sind sie da, ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte das auch getan. Einfach nur, weil dann die, die Gäste die so durchgedreht werden. Da hättest du wahrscheinlich keinen ruhigen Flug mehr machen können.
0: <lacht> hätte sich keiner mehr auf die Toilette gesetzt.
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, dann habe ich noch was rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir da, ähm, wie sind es wir hetzen gerade so durch. Ich bin so, ein bisschen, bin so ein bisschen, weil ich so, ja, sage ich, deinen Termin so ein bisschen im Kopf habe, dass wir ja bald äh, ja, ja, aufhören müssen. Ja, 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 ja. Ja, aber ich habe, oder beziehungsweise, ich habe auch so viele Sachen angestaut. Ne, weil ich bin ja mal froh, wenn wir... Steffen hat die, Druck. Ja, ich habe Druck. Und zwar ähm, war das passiert mit der ähm, 28. Dezember mit der Landung von ähm, dem Airbus äh, in, auf den Azoren. Ja. Und zwar, ähm, da stand drin Airbus A321 Neo Hard Landing at LPD. Das hatte ähm, einer äh, äh, mal äh, gepostet, beziehungsweise gibt es ein YouTube-Video von und jetzt, ich gucke jetzt irgendwie die scheiß Werbung dazu, das ist natürlich irgendwie auch Quatsch. Und, ähm, und da sieht man, wie ein Flieger anfliegt. Weil ich ja von, von Magical steht drauf, ne? Welche Airline ist
0: das überhaupt? Nee, das ist äh, die Air, Air Azores oder Air Azores ah, ja. Airlines. Ja? Das Flugzeug war, hat halt den Namen Magical und die Landung war alles andere als magisch, muss man sagen.
1: Nein, ja, ähm, überhaupt nicht, ja. Und ich habe davon ja eine <lacht> stabilisierte Version extra erstellt, diesen Link könnt ihr dann auch gleich euch äh, angucken, wo ich ähm, mir das Video echt genommen habe, runtergeladen habe und schön versucht habe zu stabilisieren. Ich weiß, Hast du das auch zufällig geklickt auf meinen Link Na, da oder
0: was? Ja, und das sind sogar ein in, in, in internationaler Munde damit. Äh, wieso? Ja, irgendwer hat auf Englisch was zu kommentiert.
1: Ach so, ja, ich hab's, ähm, zwar, es gibt einen, so der ähm, das ist ein schöner Twitter-Kanal, der postet immer, die äh, macht immer, äh, on this day sozusagen, ähm, die äh, was was passiert ist. Ähm, und der postet immer Unfälle, beziehungsweise irgendwas, was halt, äh, welche Unfälle an diesem Tag irgendwann in den Jahren, vergangenen Jahren passiert ist. Das ist ein schöner äh, Twitter-Kanal, so ein Unfallforscher sozusagen. Und denen habe ich das geschickt, weil er das ja auch irgendwie postet hat. Deswegen hat er mich dann wieder retweetet. Und ah, okay. äh, deswegen so kam es sozusagen zustande. Und äh, ähm, und wenn man das Video anguckt, dann kann man natürlich gucken, was da passiert. Also ich glaube, Azoren sind gerne mal Seitenwinde. Und ich glaube, das war auch da
0: auch. No? Ja, also gerade dieses äh, Ponta del ist äh, ist technisch immer so ein Thema. da. Also du hast dann halt, der Wind kommt meistens aus einer bestimmten Richtung. Da sind dummerweise dann Berge und dann gibt es Verwirbelungen. Und ja, das ist halt... Äh, da Warst du denn mal ne? schon
1: da? Kennst du den Platz?
0: Nee. Aber, ähm, man guckt natürlich, wenn man nach Südamerika fliegt, gerne mal, wie das, ähm, äh, wie das Wetter da ist, um das als möglichen Ausweichflughafen dann äh, zu nutzen. Also nicht, nicht Ponta del Gala, sondern, ähm, äh, Laches. Das ist da in der Nähe. Mhm. Nachbarinsel. Genau. Quatsch, äh, ich bin ja Azoren. Doch, Azoren, ja. Ja, ja, Azoren, ja, ja. ja genau. Ja. Ähm, auch für Nordatlantikflüge manchmal, je nachdem, wo man langfliegt. Ja. Also gelandet bin ich da zum Glück noch nie, aber ähm, weil wenn man wenn man da jetzt landet, dann ist es meistens nicht aus gutem Grund. Also doch aus gutem Grund, aber der ist dann nicht gut, sondern weil man da man wirklich landen muss. Also aber ja.
1: Also, ich kann es ist natürlich schwierig, in einem Audio-Podcast ein Video zu besprechen, aber ich hoffe ja, dass ihr euch das vielleicht mal anguckt. Ähm, und zwar, ähm, also ich habe das Gefühl, die Kollegen dort, die, ähm, wie gesagt, Seitenwind, es war sehr wackelig, sehr böig, äh, sind dann gelandet und haben so eine leichte bounce landing gemacht. Das heißt, sie sind so ein bisschen härter aufgesetzt und sind dann wieder hochgesprungen. Und als er aufgesetzt hat, hat er, was immer er an Seitenwindkorrektur drinne hatte, ähm, nicht gemacht. Also er hat nicht versucht, die Tragfläche am Boden unten zu halten. Also der Wind kam, wenn ich jetzt glaube ich sehe im Video, ich mache es gerade so ein bisschen aus dem Kopf, der kam halt von links und ähm, wenn du den Flieger am Boden bringst, ich sag mal, ähm, bei so einem Flieger wie so ein alter 737, wenn du da auf dem Boden landest und ich weiß nicht, wie es bei der Triple ist, du Du machst die Querruder in Richtung des Windes sozusagen. Du versuchst dadurch, den, die Tragfläche am Boden zu halten. Und ich weiß nicht, mhm. macht man das bei der Triple auch oder sagt man, ey, mach das nicht, weil, also zumindest weil vom beim Takeoff soll man das ja nicht machen, weil zu viele Spoiler rausgehen. Ist das bei der Triple auch so?
0: Beim Takeoff ähm, ja, es ne? generell so, dass man das nicht macht. So auch bei anderen Mustern hatte ich mal gelernt, aber ja. Ähm also der der Hintergrund ist ja also bei, bei der Landung natürlich schon ich ich gucke ja. mir gerade das Video noch an und ja, ähm, ja.
1: Hm. man kann während du das anguckst kann ich ganz kurz erklären also wer, vielleicht hat jemand schon mal Flugerfahrung in so einem kleinen Flieger und da ist es so dass dass man bei Seitenwind äh, das Querruder in die Richtung einschlägt von der der Wind kommt weil man einfach das Aufsteigen der Tragfläche verhindern will Aber das macht man teilweise schon im Takeoff bei so kleinen Cessnas und sowas und kleineren Fliegern das macht man bei ganz großen beim Bobby kannst du das auch noch machen No? Mm. Das machst du ähm, aber bei größeren Fliegern nicht, weil sehr viele Flieger halt ihre Kontrolle nicht mehr hauptsächlich, also ihre Querruderkontrolle oder äh, hier, wie nennt man das, äh, Lateralkontrolle, nicht durch ähm, das Querruder erzeugt, was einfach nur nach unten auslenkt, ähm, wenn du das in die Richtung einschlägst, sozusagen, sondern weil da sehr viele die Spoiler, die auf der Tragfläche sind, rausgehen, wenn du das machst. Also wenn du jetzt äh, eine Korrektur eingeben würdest, ähm, ganz stark, in dem Fall jetzt nach links, dann würden auf der linken Seite die Spoiler rausfahren und das ist mhm. praktisch wie so eine kleine Speedbreak. Und ähm, deswegen macht man das beim Tag auf nicht, weil du willst da eine eigene Startleistung dadurch nicht ähm, reduzieren. Aber bei der Landung habe ich das Gefühl, hier wurde das mehr oder weniger vergessen. Die sind aufgeschlagen und dann ist er wieder aufgestiegen und dann hat der Seitenwind ihm richtig schön die Tragfläche hochgedrückt und die Reaktion war zu wenig, zu langsam oder irgendwas und dann hat sie ihn also fast auf die andere Seite, hat fast ja mit der anderen Seite äh, den Boden berührt. Ne? Das sieht schon echt dramatisch aus.
0: Ja, ich es ist schwierig, also ich meine, eigentlich müsste man, glaube ich, noch weiter zurückgehen und sagen, ähm, wann hat er denn überhaupt angefangen abzufangen und es ist gefühlt, man kann das ganz schwer auf so ein Video beurteilen, aber gefühlt ist es ein bisschen spät und dadurch äh, halt auch der Bounce und ab dann äh, läuft es halt, ist halt nur ein Reizreaktionsschema, sage ich mal, was da bei dem, bei denen vorne da abläuft und dann kann halt sowas bei rauskommen. Ne? Ja,
1: klar, also ähm die äh, die Reaktion, nachdem er so hochgekommen wäre, wäre wahrscheinlich, wenn das, oh Gott, weiß man nicht, ne? Also ich, irgendwo war natürlich am Anfang irgendwas äh, nicht angemessen passiert, beziehungsweise war dann in unglückliche Böe, die ihn am Boden gedrückt hat, vielleicht auch, oder irgendwas, wo mhm. da auch mal den Auftrieb geklaut hat, kann ja auch sowas passiert. Und ähm, ja, und dann, also Go-Around wäre in der, in der Situation auch eine schöne Option, glaube ich, gewesen. Mhm. Aber hinterher ist man ja immer schlauer, ne?
0: Ja, ja, und wie gesagt, wenn man drin sitzt, fühlt sich es auch anders an. Das muss man halt auch immer, immer bedenken. Ähm, ich sag mal, wenn du, wenn du zum Beispiel einen Abfang vom Flugzeug bei der Landung machst, dann geht dir die Nase vorne hoch. Ähm, und der, der Eindruck, den du da im Cockpit hast, ist dann ein anderer im Grunde genommen. Also es ist eine andere Bewegung, als das Hauptfahrwerk da macht. Also für dich im Cockpit hältst du im Grunde genommen die Höhe, während dein mit Verlaub Arsch halt schon weiter runtergeht, ja. Oder halt sogar noch extremer. Dein Cockpit geht hoch äh, bei großen, ganz großen Flugzeugen und das 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 Fahrwerk, das dreht sich ja da alles noch um den um den Schwerpunkt. Ähm, das geht dann noch ein bisschen runter. Also das ist ähm, ist eine hochdynamische Sache und entsprechend auch sehr sehr schwer zu beurteilen, muss man auch einfach sagen. Ne? ja auch klar, das Dazu halt auch auf dem Video, das, ja. ähm, das ist auch immer sehr, sehr schwer, weil das so von der Seite ist und halt trotz des wirklich guten Entwackelns, ähm, ist es immer noch schwer, so zu beurteilen. Ne?
1: Oh, ich habe das Lob schön gehört. Dankeschön. Ich mir fehlen an, ich hätte noch den Teil äh, auf Zeitlupe machen sollen. Das wäre noch ein bisschen besser gewesen. Ja, genau. Ähm, ähm, ah, ich verbessere. Ich gelobe Besserung. Ähm, aber klar, das natürlich. <lacht> der hast natürlich recht. Äh, was man immer sagen muss, dass vielleicht ist das einem auch nicht jeden bewusst, dass der 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 Schwerpunkt ist ja auch der Drehpunkt, um den sich das ganze System dreht, sozusagen. Und mhm. ähm, der liegt immer vor dem Hauptfahrwerk. Das heißt, wenn die Nase nach oben geht, geht kurzfristig die, das Fahrwerk nach unten.
0: Ja. ja, vor allem, ja gut, das hängt natürlich von der Beladung noch also noch wieder ab, wo der genau liegt, aber auch, ähm, du hast halt schlichtweg, ähm, also Flight lag nennen es die Amerikaner, also ich sag mal ganz salopp Massenträgheit, also wenn du da einen, einen, ich sag mal, einen ideellen 3 Grad äh, Sinkflug darstellst und abfängst, dann setzt das Flugzeug diesen Pfad ja erst nochmal weiter um für Bruchteile einer Zeit, während du zwar schon den Anstellwinkel erhöht hast und vielleicht auch langsam Auftrieb also wir reden jetzt im Sekundenbereich, dass du den Auftrieb ausbaust, aufbaust, aber der der Flugpfad, der bleibt halt erstmal physikalisch gesehen, sag ich mal, derselbe oder ja. Und das macht es halt so, so schwierig halt auch, ne?
1: Ja, naja, aber auch unabhängig, äh, wo genau der Schwerpunkt ist, der Schwerpunkt liegt immer vor dem Hauptfahrwerk. Sonst würdest du am Boden ja gar nicht rollen können, würde die Nase nach oben gehen. Ne? Also, ja, ja, also da muss immer an da vorne liegen. Und wenn du dann ähm, die Nase nach oben nimmst, geht immer erstmal kurzfristig dein Fahrwerk nach unten. Und wenn das nur kurz mhm. vor dem Boden passiert, so kannst du manchmal aus aus ganz tollen sanften Anflügen eine unglaublich harte Landung machen, wenn du da irgendwie ein bisschen was zu spät machst. Ich glaube, es gibt aber Flieger, die waren besonders anfällig dafür. Ich glaube, die 727. Die war bekannt dafür, dass man, ähm, dass man den Flieger da richtig in den Boden rein rotieren konnte sozusagen. Und ähm, mm -hmm. da, da gab es dann so manche ganz fiefige Leute, die konnten dann ähm, haben dann sozusagen durch eine kurz vor der Landung durch ein Derotieren, rotieren die das Fahrwerk nach oben gebracht und dann gleichzeitig so ganz sanft aufsetzen können auf der auf der Bahn. Das sind waren dann so die Obercracks. <lacht> ja. Die Leute, die es noch gelernt haben oder irgendwas. Ja, ja, ja genau. Also wenn euch das jetzt so ein Thema interessiert, wie sowas kommt, ankommt und wie so eine Landung dann irgendwie aussehen kann bei Seitenwind, bei Starken, ähm, dann ähm, solltet ihr euch äh, das mal anschauen. Oder, was ihr auch machen könnt, ihr solltet euch eine schöne Kamera nehmen und nachher zum Flughafen gehen und euch gucken, wie <lacht> wie, wie heißt Eunice der Sturm oder Orkan oder irgendwas, wie der yeah, denn, genau. ähm, der, wie der denn ähm, äh, Flieger gleich äh, landen lässt oder irgendwie sowas. Das werden bestimmt ja. viele Spotter
0: ähm, machen ja das genau. glaube ich auch genau aber das also bei uns äh, zu Hause zumindest soll das soll das Peak so bei 18 Uhr sein da wird es dann auch relativ schnell dunkel ja von daher hm. ja schade aber ich
1: ich bin gerade mal mein, überreden meinem Sohn, der ist gerade in Lübeck in seiner, in seiner Studiumwohnung, ob er nicht und er wollte morgen nach Hause kommen und weil er morgen Gäste bei uns hier im Haus irgendwie, weil er eine Party machen möchte, deswegen ziehen wir auch raus und am Wochenende nicht da. Ein, es ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, einfach ja. die Party
0: statt in der Studentenbude einfach bei den Eltern zu machen ja. und dann wieder am Montag nach Hause zu fahren. Ja. <lacht> naja, Gott.
1: Ähm, das finde, ich kann Neu. Äh, Aber ich bin mir überreden, dass er vielleicht heute kommt und nicht morgen, weil ähm, morgen kann sein, dass er noch die vielen Bäume auf den Gleis liegen, ne? weil er ist ja natürlich mit der Bahn irgendwie unterwegs unterwegs. Naja. naja. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Und dann habe ich ja noch so ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Und zwar, ähm, zweimal geplatzte Reifen. Tja. Zwei Artikel dazu. Zwei Artikel, genau. Ähm. Ja.
0: Geplatzte Reifen sind immer doof,
1: ne? Ja, das sind sehr gut. Ähm, und zwar ähm, einmal geplatzte Reifen, dann habe ich geschrieben, daraus ein ATO und geplatzte Reifen nach einem ATO.
0: Was ist denn ein ATO?
1: Ein ATO ist eine, 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 äh, du mich auch. Ich hätte so schnell, kann ich einen witzigen Griff erfinden. Ein Rejected Takeoff für die, äh, genau. ein sozusagen.
0: Genau, also äh, RTO auf Deutsch gesagt, nein, ja. das ist jetzt nicht böse gemeint, einfach ja. nur für die, die Nichtflieger, ja. also wenn man einen äh, Startlauf quasi abbricht, genau. Genau, und ja, erzähl mal da. Ne? Ja, aber ich meine, dann platzt der Reifen, dann brichst du ab, wo ist das Problem? Äh,
1: genau, ähm, also einmal, erstmal können wir den Fall besprechen und zwar finde ich den ganz spannend, weil der war nämlich in Mexico City. Und da war ein Tag, nachdem ich da wieder weggeflogen bin oder weg, mich habe wegfliegen lassen, ist natürlich auch gleich was passiert, ist klar. <lacht> ja. Ja, ja, Eigene Notiz, ja. Steffen
0: mitfliegen gestrichen.
1: <lacht> genau, und, nee, aber das eine finde ich ja ganz, äh, deswegen habe ich das immer reingeschrieben, weil das, äh, da hat da hat ein Kollege von Delta Airlines, ein Mexiko am 15. Februar, hat äh, ein Tag äh, abgeschart abgebrochen, weil ein Triebwerk ausgefallen ist und ähm, ist ein bisschen von der Bahn abgekommen dabei. Mm, mm. Und dabei hat es eben die ähm, Reifen kaputt gemacht. Normalerweise geht es um, bei so einem ATO keine Reifen kaputt. Also nicht
0: nee, nicht so. Aber wenn ja. man sich Mexiko mal anguckt und man sieht es auf dem einen Foto auch, die haben so, ich wollte gerade sagen, Pflastersteine, Abflussrinnen an der Seite. Und wenn du mal auf dem Foto guckst, wie gut die gebaut sind, ja. dann wundert mich das, dass die Reifen noch so gut aussehen, nachdem sie geplatzt sind.
1: Ja, aber die sind glaube ich gar nicht geplatzt. Die sind einfach nur abgeblasen, oder? Das kann, ja kann schon, auch sein, ja. das kann ja schon, passieren ja. irgendwie, ne? Aber wobei, die sehen schon so ein bisschen äh, punctured aus. Ne, da sind Löcher drin in den Reifen, das sieht man. Also die, die sind, äh, da hat's den irgendwie, hat's den zerrissen irgendwie so ne? Also äh, generell kann das sein, dass nach einem ATO, nach einem Starterbruch, wenn der Flieger schwer war und so, dass dann Reifen nach zwei, drei Minuten alle pff, abblasen. Weil die Bremsen werden extrem heiß, weil gerade bei Langstreckenfliegern und da ist so eine Schmelzsicherung drin, die schmilzt dann und dann bläst die Luft kontrolliert ab, damit die nicht unter Hitze platzen.
0: Genau, also das, was ihr als Reifen bei eurem Reifenventil so als Schutzkappe habt, ist bei den Flugzeugen halt quasi aus einer, ich sag mal, aus einer Art Wachs und ab einer genau definierten Temperatur schmilzt es und dann geht halt einfach die Luft raus. Es ist äh, weil ich sage mal, wenn so ein Flugzeugreifen wirklich platzt aufgrund von Überdruck, dann will man nicht in der Nähe sein.
1: Genau. Und man muss sagen, die, die Reifen sind ja noch mit Stickstoff aufgefüllt, sodass das nicht, falls es da irgendwie ein Reifenbrand sein sollte, das ist nicht nur das Feuer durch, durch ein, wie nennt die das beim, beim Schmied, weißt, wo nur noch so, so ein Blasebalg, damit das da nicht noch angepustet wird, ne? sozusagen, ja. da, also, ja, also sind die genau. mit Stickstoff befüllt. Und... Kennt, kennst du das ganz kurz abchecken? Kennst du dieses Video von dem ersten Testflug A340-600 Starterbruch, den sie machen? Und wo denn nach und nach alle Reifen kaputt gehen? Weil die, okay. weil die hat der vorgesetzten, das linke ich hier rein, dann müsst ihr unbedingt mal raufklicken. das ist echt spannend. daraufhin mussten sie die, die, die thermische Isolierung zwischen Bremse und Reifen verstärken. Nicht viel. Ich glaube, das sind immer nur zwei, drei Millimeter mehr Schicht oder irgendwas, so dass sie dann die vorgeschriebene Zeit dann aushalten, bevor sie sozusagen abblasen oder Reifen kaputt gehen oder platzen irgendwie Ein tolles Video. Mhm. Aber du willst ja mehr rauf auf diesen anderen Fall, wenn derjenige, was würdest du machen, wenn du, du fliegst los und so, ich sag mal so, bei 120 Knoten kurz vor dem Ableben ein Reifen?
0: Du hast aber gesagt, du fliegst los.
1: Äh, du startest los.
0: Du startest los, ich rolle los. Ja, genau. Ähm, ja, das ist, ist halt ein wirklich, äh, also wollte ich erst tatsächlich darauf hinaus, ist halt ein Problem, weil ähm, der Start ist natürlich berechnet, also eine Geschwindigkeit, bis zu der man abbrechen kann und dann einfach bremsen kann und am Ende der Bahn zum Stehen kommt. Ja, das ist aber natürlich mit der normalen Bremskapazität gerechnet und nicht mit äh, geplatzten Reifen die dann plötzlich nicht mehr bremsen können. Und deswegen ist es natürlich schon so eine Schwierigkeit äh, oder ein Punkt, dass man sagt, also bis zu einer Geschwind bestimmten Geschwindigkeit würde man für einen geplatzten Reifen abbrechen und für alles andere würde man dann trotz des kaputten Reifens einfach weiter starten. Genau.
1: Das ist äh, sehr, sehr schön gesagt. Ich äh, verlinke das hier auch mal in die show rein und zwar handelt es sich um einen, einen Fall, der jetzt auch am 15. Februar passiert ist, aber weit weg von Mexiko, nämlich in New York. Und da sind die Kollegen gestartet und haben bei 90 Knoten abgebrochen. Und ich denke damit, die Entscheidung war da okay und richtig. Ähm, Erfolg gibt mir auch recht. Und da sind zwei Reifen geplatzt. Und ich glaube, das, äh, das gibt auch einen extremen ähm, Giermoment sozusagen, wenn da zwei Reifen yeah. platzen. Ja. Mhm. Ähm, und, äh, und man sieht die Reste von dem, das ist ein äh, auch ein, Lickle, ein Artikel hier erwähnen die Reste von den Reifen, wie die aussehen, da ist echt nicht viel ähm viel äh, dabei zu sehen, irgendwie sowas, was was yeah. von diesem Reifen übrig geblieben ist. Das ist ein schönes Simulator-Szenario, was ja einmal trainiert wird, dass du startest und dann irgendwann, äh, weiß ich ob man dann sogar Geräusche ein Geräusch einspielt, weiß ich noch, aber irgendwann merkst du, oh, die Kiste fängt so an zu schwimmen und zieht irgendwie rüber, so bei das zieht ja meistens so, so kann so also 10, 15, 20 Knoten vor V1. Und ähm, Uh, und dann sagst du, was ist das denn? Und dann sagst du, nee, ich kann noch kontrollieren. Und dann startest du halt lieber weiter, weil dann wird ein Reifenplatzer simuliert. Ne? Und dann gehst du, ja. hebst du ab. Wobei, wobei auch da, es gab da mal einen sehr interessanten
0: Zwischenfall bei Katar, glaube ich, war das? Mhm. Ich meine Katar, also irgendeine so so eine Airline da unten. Nicht Emirates, das weiß ich. Und äh, den ist genau quasi in der Rotationsphase, also wo das Bugrad entlastet wird, ist denn das Bugrad geplatzt.
1: Beide oder eine Reifen?
0: Äh, ein Reifen, meine ich. Mhm. Das Problem ist, diese Stücke vom Reifen sind ins Triebwerk geflogen. Mhm. Okay. Und haben dadurch einen Triebwerksausfall mehr oder weniger äh, erzeugt. Es ist, ja. ähm, ich sage mal der Unfallbericht ist insofern interessant, als dass er sich dann vor allen Dingen auf äh, die Gründe konzentriert, warum denn der Reifen kaputt gegangen ist. Also da waren wohl am Flughafen so scharfe Kanten in den Taxiway lights über die du rüberrollst. Mhm. Aber ich sag mal, die Verfahren, die jetzt äh, nicht so ganz richtig eingehalten wurden, der Crew des eigenen Landes, das wurde mal so, das haben wir in einem Satz mal abgehandelt.
1: Ah, okay. So. Das ist ein
0: sehr interessanter Bericht, aber äh, ja, auf jeden Fall, ähm, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, ich meine sogar, dass also das Eintriebwerk hatten sie dann, glaube ich, abgestellt. Und bei dem anderen hatten sie wohl auch noch Reifenteile gefunden. Also das war relativ spektakulär. Eigentlich, es also hat keiner mitbekommen, aber es war schon, ich sag mal, relativ spektakulär, das Ganze.
1: Weil, ähm, wenn man nämlich ähm, darüber nachdenkt, dass in dem Fall, nehmen wir mal an, es würden vor, also du merkst, es ist ein Reifenplatzer und dann, startest, oder dann setzt du den Startlauf fort natürlich und dann hebst du den ab. Ähm, ähm, dann ähm, macht man eigentlich das, was eigentlich das nicht, was man normalerweise machen würde, nämlich das Fahrwerk einfahren. Mhm. Weil du weißt ja nicht, in welchem Zustand der Reifen ist, ob er irgendwie durchgewalkt wurde, ob er sehr heiß wird jetzt noch demnächst, irgendwas ja. in der Art. Und ähm, du lässt es lieber draußen und lässt ihn irgendwie abkühlen. Nur wenn du natürlich ein Triebwerk kaputt hast, dann willst du das Fahrwerk einfahren, möglicherweise.
0: Also wenn es richtig ausfällt. Ja. Ja, aber ich ja, je mal, nachdem den Gegebenheiten, also da wo die gestartet sind, es war kein kein Hindernisproblem. Okay. Ähm, ja, das ist dann ich gebe dir recht, Steffen. Je nachdem, wo du dann bist, muss man natürlich dann wieder überlegen. Ja. Ist dann auch wieder sehr interessant, aber ähm, ja,
1: hm. also. Okay, also es gibt nämlich einen ganz klassischen ähm, Unfallbericht, der ja auch gerne zitiert wird von äh, irgendein irgendeinem, das war sogar ein Hutchflug, der ist von Jetta gestartet, ähm, so eine DC-8 war das eine alte und die den, den finde ich nur mal raus, das ist ein äh, ganz spannender Bericht und die sind gestartet und die hatten ähm, niedrigen Luftdruck äh, zufällig überall ähm sozusagen, äh, auf den Reifen irgendwie äh, falsch gewartet und die sind irgendwie fünf Kilometer zur Bahn gerollt, in Jetta, alles heiß und dann haben sie den Startlauf gemacht. Beim Startlauf sind die, glaube ich, schon ein Reifen geplatzt, weil die zu heiß waren und dann sind sie gestartet und sind, haben praktisch kommentarlos, keiner hat das irgendwie kommentiert, haben äh, die, die Fahrwerke eingefahren. Ja. Oh. Ähm, ja, das Ende ist dementsprechend gewesen. Die bekamen einen schweren Reifenbrand im, ähm, im Fahrwerkschacht, äh, der auch alles dann kaputt gemacht, der die Hydraulikleitung zerstört hat, der durch den Boden durchgegangen ist im Flug und ähm, mm. es hat keiner überlebt. Mm. Das ist leider ein sehr, sehr, sehr trauriges Beispiel. Das ist so ein lesson Learned ding ne? Und ich glaube, mm, man hat mm. auch keine, keine Fire Warning im Real-Welt. Das gibt es ja auch mittlerweile, haben äh, yeah. vorgeschrieben, dass wenn du einen Reifenbrand kriegst, dass dann ähm, die Alarmanlage ähm, äh, also eine Feuerwarnung anschlägt. Yeah. Es gibt aber kein Löschsystem. Nicht, dass ihr über denkt, wie das nee. funktioniert. Es gibt kein Löschsystem bei Reifen, sondern du fährst einfach das Fahrwerk aus.
0: Ja. Genau. Super. Sollen wir mal noch schnell zu einer Frage kommen? Ja. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Der Jochen hat über die Kommentarfunktion uns äh, kontaktiert. Er schreibt: Hallo, ihr zwei. Zunächst mal vielen Dank für die wie immer höchst interessante Folge, gerade auch für einen absoluten Fluglein wie mich. Dankeschön, Jochen. Ganz besonders interessant ist das Thema radio und 5G. Vielleicht hängt ja damit Folgendes zusammen. Wir sind im November im Dunkeln und bei schlechter Sicht nach Basel zurückgekommen. Im Anflug kam die Durchsage, wir sollten alle elektronischen Geräte wegen der besonders schlechten Licht Sicht ganz ausschalten, nicht nur in den Flugmodus versetzen. Es war tatsächlich dichter Nebel und die Bahn kam erst wenige Sekunden vor dem Aufsetzen in Sicht. 5G rund um die aktivieren würde ja Koordination in drei Ländern erfordern. Die Start-Landebahnen verlaufen parallel zum Rhein und Deutschland und die Schweiz sind hier jeweils nur fünf Kilometer entfernt. Anflug von Norden führt einige Kilometer parallel zum Rhein. Kann die Anforderung zum kompletten Abschalten mit den Problemen 5G und Radio-Ultimeter zu tun haben oder steckt da noch mal was anderes hinter? Vielen Dank und liebe Grüße aus dem Südwesten. Bitte weiter so, Jochen. Äh, äh, hast, du mich jetzt, hast du
1: mich das jetzt gefragt oder?
0: Nein, also... Also äh, generell, generell, Jochen, ähm, die 5G-Frequenzen in Deutschland und auch äh, Schweiz und so, ähm, das, ähm, die stören definitiv nicht den Räder-Ultimeter. Das ist ein Frequenzband, was unter anderem in den USA genutzt wird und in USA dann zudem noch mit zweieinhalbmaler Sendeleistung. Also daran wird es definitiv nicht gelegen haben. So, jetzt bist du dran, Steffen.
1: Ah, oh, toll. Weil ich wusste, du kannst noch du kannst äh, andere Sorgen und Ängste darüber weil, darüber legen. Dieses äh, Verfahren, was jetzt da du beschreiben, beschreibst, das Ausschalten der ähm, der Handys, das hat nichts mit 5G zu tun, sondern das hat allgemein mit dem Handys zu tun. Und zwar ähm, hat man irgendwann äh, mal sich dazu aufgerafft, die äh, Flieger zu zertifizieren, dass äh, so ein Handy an Bord eingeschaltet werden sein kann. Und zwar... Ähm, am besten natürlich nicht im Flugmodus, das kann man aber oftmals nicht verhindern, dass die Leute trotzdem ihr Handy komplett irgendwie anlassen, aber dass du zumindest, vielleicht kannst du dich erinnern, ähm, früher war das so, musste man die Handys vor dem Flug komplett ausschalten. Man durfte sie also keinen WLAN anhaben, man musste sie, damit alle Sinn Funktionen aktiviert sind, ähm, komplett ausschalten. Dann kam irgendwann der Flugmodus, wurde von den Handyherstellern erfunden, sodass zumindest hier normales Mobilfunknetz ausgeschaltet wird, wurde, und aber immer noch WLAN und sowas an ist, damit man zumindest mit das Gerät mal benutzt, kann mit Bluetooth Kopfhörern und also man hat sich halt ein bisschen lange gedauert, bis man sich getraut hat, das zuzulassen und ähm, diesen Status in dieser sozusagen Status simpel nämlich, dass man ähm, gesagt hat, okay, du kannst dein Handy im Flugmodus an Bord betreiben, auch zum Start und auch zur Landung. Allerdings, was man äh, aus Sicherheitsgründen sagt, ja, da müssen wir noch viel mehr Arbeit Geld wahrscheinlich auch in, äh, Zertifizierung reinstecken, dass du das auch benutzen darfst während einer automatischen Landung, weil da soll ja, wie gesagt, keine Störung irgendwie irgendeiner Art äh, eventuell auch nur auftreten können von den Funknavigationsgeräten und deswegen sagt man, okay, bei einer automatischen Landung, also so ein CAT3 Anflug wie oder CAT2, sowas wie dir ja da in Basel passiert ist, dass der äh, der Flieger sich selbst landet sozusagen anhand der Funksignalen. Da soll nichts Stört werden. Deswegen ist es jetzt aktuell auch immer noch Vorschrift bei jedem Flieger, dass, wenn das passiert, dass dann die Ansage kommt, bitte alle Geräte aufschalten. Komplett. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob das, das jeder so macht, <lacht> ne?
1: aber ja. so ist es, so ist es in den Vorschriften. Und das erzeugt natürlich immer so ein Augen auf, so ein Augenbrauenheben: so, oh, wieso müssen wir jetzt das Handy ausschalten? Was machen wir denn jetzt? Ist es jetzt nicht noch gefährlicher als vorher? Warum darf ich mein mhm. Handy nicht betreiben? Es ist so ein bisschen. Ähm, es ist eigentlich, ne, um das Sache, die Sache einfach rundherum abzusichern, aber es erzeugt keine Sicherheit. Irgendwie ein gefühltes Gefühl bei den, bei den Gästen.
0: Ja, das
1: stimmt. Kann ich wieder Re Referenz auf meinen Mexiko-Trip machen? Und zwar, da. Ja, ganz kurz, <lacht> weil ich war in Polanco. Kennst du Polanco, die Ecke da? Das ist schön ja, das ist ein, Stadt, ein Stadtteil
0: von also, Mexico City, genau. Ja.
1: Ganz toll, fühlt sich auch sicher alles und trotzdem siehst du an jeder Ecke Polizei mit. Mit Gewehre im, ich sag mal so, umhängend in so Pickupwagen mit so Gittern, dass sie im Pickupwagen stehen können und ihre Maschinengewehre fahren sie da so Patrouille vorbei. Und du denkst so, also der Stadtteil ist sicher, aber warum fühle ich mich nicht gerade sicher? Warum? Ne? Naja,
0: das okay. ist. Wie die Ansage an Bord, meine Damen und Herren, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung.
1: Ja, ja. Oh.
0: Apropos Oder, Beunruhigung, ähm, äh, darf ich, ja? ich würde mal weitermachen. Ich habe da so Bilder gesehen, die haben mich wirklich ein bisschen verstört und beunruhigt. Hast du äh, mit dem Teppichmesser gespielt? Das, ist,
1: das sind geile Fotos. Ne? Ich, ihr könnt ihr seht das jetzt auch in euren in eurem richtigen Podcast-Player Die haben wir zugespielt bekommen von äh, Simon. Ja, mhm. ähm, glaube ich. Hat Simon na, mit dem
0: Teppichmesser gespielt?
1: Ja, das weiß ich Vielleicht ist sie Simon auch. vielleicht. Wie wir haben wir zugespielt bekommen? Und zwar ist es eine. Wie nennt man sowas? Eine, Das ist ja keine Mid-Air-Collision, sondern es ist eine Ground-Air, äh, nee, Ground-Collision, ne? Sowas eine Art, was da passiert ist? Ja, ne? quasi. Ja, genau. Und zwar ähm, ist da eine Cessna Skyhawk, also eine Cessna 172er, hat sich ähm, entweder... Keine Ahnung, entweder ist die nicht richtig gerollt oder der andere Flieger wurde zurückgestoßen und ist in den anderen Flieger reingestoßen worden, als der sein Propeller an war. Und er hat schön hinten äh, den Flieger in so, ja, Konfetti, ne? so Lametta zerschnitten. Also, das ist ja.
0: Also es gibt ja immer wieder mal solche Fotos. Es scheint, ja. äh, also in den USA gab es wohl auch mal so einen Zwischenfall. Das scheint nicht, das heißt nicht selten zu sein, aber es ist zumindest kein einmaliges äh, Event. Ich frage mich jetzt, geht es als Totalverlust in die Statistik ein? Das hängt, glaube ich, ab vom, vom
1: Wert des äh, Flugzeuges ne? und wie man das reparieren kann oder irgendwie sowas. Ne? Also du
0: kannst ja alles reparieren. Ein Bisschen, bisschen Gaffertape drüber, da fliegt das Ding wieder.
1: Ja, also ich meine, wenn, wenn du so eine alte... Mustang oder ME 109 oder irgendwie sowas siehst, die irgendwo noch rumfliegt. Das einzige, was von dem Flieger original ist, ist das Typenschild. Ansonsten ist alles
0: von den Dingern mittlerweile nachgebaut, ne? Weil, ja, ja ne? Aber ich meine, das, 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 geschredderte Flugzeug, eine Caravan ist das wahrscheinlich, oder unter Umständen mit Druckkabine. Mhm. Der Handwerker würde sagen, oh, 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 das wird teuer. Ja, genau, ja. Also es,
1: Vielleicht, vielleicht, ich denke schon, also es sieht nicht so aus, als wenn man das überhaupt nicht reparieren könnte. Und der, diese Karawan, die, die sie erwischt hat, die sieht eigentlich relativ neu aus. Ähm, hat die sogar eine deutsche Registrierung, ne? Kann das ja. mhm. ne? Die Delta Falk, kann man gucken, ob sie jetzt noch fliegt, kann man ja ganz einfach mal nachgucken. Ähm, kann ja mal machen. Und dann ähm, ähm, kannst du sehen, ob das Ding wieder repariert wurde, ne? Ja. Wollen wir noch die Frage von Dani machen und dann so langsam ja. Richtung Feierabend bewegen oder irgendwie sowas? Genau, das klingt gut. Ja. Soll ich dir diesmal vorlesen? Mach das mal. Ähm, also Dani äh, fragte sich auch, ob wir lieb sind, äh, äh. weil er hat gesagt, liebe, liebe Steffen, lieber Olli und deswegen fragte sich, ob wir denn überhaupt lieb sind. So hat er die Anrede angefangen und ja. da kann ich nur sagen, nein, wir sind natürlich nicht lieb. Ne? Brasch, der Arsch, sage ich immer wieder, also da, wenn ich anfange zu so lache, <lacht> dann würde ich mir echt Sorgen machen als Co-Pilot. Ähm, was guckst du mich so an?
0: Nichts, ich habe gerade Kopfkino, ich habe ja, nur gerade totales Kopfkino. <lacht>
1: Also, von Dani. Ähm, bedankte sich für den Podcast und die ganze Meta-Arbeit. Danke, danke, danke. Ähm, gern geschehen, gern geschehen. So, jetzt fragt er folgendes: Was passiert, wenn der Pilot, der abends als letztes das Flugzeug verlässt, den Zugangscode vergisst? Fragezeichen. Ich meinte, ich, ihr habt mal erklärt, dass das Flugzeug selber nicht abgeschlossen wird. Aber die Cockpit-Tür doch schon, oder? Fragezeichen. Wisst ihr, was gemacht wird, wenn der Code plötzlich nicht mehr auffindbar ist? Wird dann das ganze Flugzeug geschreddert? So wie oben in dem Bild von der vorherigen Geschichte. Ja, genau. ja, das war der Grund. Ja, vielleicht das. Ähm, äh, das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, Tika zwingt die Piloten von zwei Flugzeugen auf Kollisionskurs entweder zum Steig- oder zum Sinkflug. Was passiert, wenn drei Flugzeuge involviert sind? Liebe Grüße aus der Schweiz von Dani. Also die erste Frage beantworte ich und die zweite Frage beantwortest du, oder wie war das? Ja, Okay, ja, das klingt. Gut. Nein. Ja, ehrlich? Auch gut, okay, das ist ja gut. Also die erste Frage: Zugangscode. Ähm, nein, in der Regel haben äh, so große Flieger, also diese kleinen Cessnas, die wir gerade gesehen haben, die haben alle Schlüssel, aber die ab einer bestimmten Größe haben die wirklich keinen kein Schlüssel, gar nichts. Da ist die, die, die Türen sind selten zum Abschließen. Vielleicht noch bei so einem Private Jet, den du irgendwo hinstellst, noch der Größe, weil die manchmal ja irgendwie ganz wild abgestellt werden. Aber alles, was so Airliner-technisch 320, 37 oder irgendwas unterwegs ist, die haben keine, keine Schüssel. Ich glaube, so ein Linienbus hat ja auch keinen Schlüssel, ne? der hat ja irgendwo nur einen geheimen Knopf. Ne? Ähm, und ähm, äh, die haben keinen Schüssel und die Cockpit-Tür, ja, die ist mit einem Code ähm, gesichert im Reiseflug. Wenn der Strom aus ist, kannst du in der Regel die Tür aufmachen weil einfach das Ding dann ne, war das so ne ich, du guckst gerade so dann ist das Ding so also wenn das Schiff überhaupt keinen Strom auf dem auf Schiff drauf liegt dann kannst du die, die Tür glaube ich ähm, aufmachen ähm, weil dann geht das elektronische Schloss auch nicht wo du den Türcode irgendwie sozusagen eingeben könntest äh, trotzdem hat so ein Cockpit, -Tür, weiß du auf 37 hat die immer noch einen Schlüssel gehabt der äh, mit dem man das hätte abschließen können ähm, und äh, der Code als solches der ist jetzt eigentlich immer der gleiche Code, also den kann man eigentlich nicht vergessen. Das ist immer der gleiche Code, mit dem man die Tür äh, dann im Notfall, in diesem berühmten Notfall, wenn beide vorne im Cockpit auf einmal einen Herzinfarkt kriegen und sind nicht mehr ansprechbar, dann will man ja trotzdem am Ende, obwohl die cockpit gesichert ist, irgendwie reinkommen. Das ist mit so einer Zeitverzögerung und all so einem Klimbim drinne als gesichert ähm, und dieser Code ist eigentlich immer der gleiche und dient nicht zum sichern der Tür am Boden. Also von der Seite her kann das Szenario, was du gerade hast, ähm, nicht passieren.
0: Genau, ich kann da nämlich nicht mitreden, wir haben nicht so eine Tür, deswegen äh, habe ich da gar keine Ahnung von.
1: Ja, aber du bist ja mal so ein Flieger geflogen, oder?
0: So lange, ja. Her. Ja, okay, gut. <lacht> ja, gleich. Ja. ja, und Tikas, ähm, ja, tatsächlich die Frage, was passiert, wenn drei Flugzeuge involviert sind? Ähm, TICAS, die die Tickersysteme systeme in den Flugzeugen, die kommunizieren ja miteinander und äh, bevor es eine, eine, eine Anweisung zum Steig- oder Sinkflug in den jeweiligen Flugzeugen gibt, haben die das vorher, ich sage jetzt mal, ausgehandelt und ähm, technisch ist es so, dass du nie exakt auf die Millisekunde drei Tikas conflicting traffics da haben wirst, also das... Ähm, ich sage mal, der Luftraum ist so strukturiert, dass du eigentlich schon mal da, ähm, wenn nur Kollision von zweien hast, dass du drei hast, ist selten. Es ist eher so, dass wenn du jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug ein Ausweichmanöver fliegt und dann den Flugweg eines dritten Flugzeuges kreuzt, dass dann die beiden Flugzeuge das quasi nochmal aushandeln. Das kann natürlich passieren, aber ähm, exakt zum selben Zeitpunkt drei Flugzeuge ist eigentlich so ähm, nicht vorgesehen und ist meiner Meinung nach auch nicht so nicht so wahrscheinlich.
1: Vor allen Dingen es ist es ähm, im Design her schon die Ausweichverfahren sind schon so geregelt, dass ähm, sozusagen der der Konflikt dann äh, gar nicht äh, theoretisch entstehen würde. Also du könntest ja auch vier Flugzeuge nehmen, nehmen wo man es fliegen ähm, in äh, 31.000 Fuß fliegt einer und in 29.000 Fuß fliegt ein Flieger direkt übereinander, manne wegen. Und jetzt fliegen aber zwei Flugzeuge in 30.000 Fuß, also zwischen den beiden genau aufeinander zu. Und die treffen sich, würden sich vier, alle vier gleichzeitig im Raum irgendwie treffen. Dann ist es aber so, dass dann sozusagen die beiden in der Mitte, die ja, sind ja eigentlich nur zwei, die ausweichen müssten, dass mhm. die dann genau zueinander jetzt sagen wir mal 250 oder 500 Fuß sich separieren, sodass dann jeder dann immer noch 500 Fuß oder vielleicht sogar einen Tag mehr ähm, Ausweich hat. Also da müssten immer noch nur noch zwei ausweichen. Und die beiden Äußeren, die das begrenzen, sozusagen, die bräuchten dann keinen Ausweich zu äh, keine Ausweichung zu machen. So, ja. so könnte man das ungefähr erklären.
0: Ja, und ich sag mal, dass Tickers, also dass es direkt auf eine Ausweichempfehlung geht, das kommt vor, ist aber selten. Mhm. Du hast vorher schon immer eine Warnung und dann bist du auch mental, sage ich mal, drauf eingestellt, beziehungsweise die Ausweichempfehlung. Das ist nicht so, dass das Tickers sagt, jetzt steigt oder jetzt sinkt und man muss sofort also äh, in einen Sturzflug oder in einen steilen Steigflug gehen. Das ist tatsächlich, man hat, wenn diese Meldung kommt, relativ viel Zeit, muss man sagen. Also relativ viel, fünf Sekunden. Und äh, um überhaupt erstmal diese Steig- oder Sinkrate anzunehmen. Und die selbst ist dann nur mit, also nur in Anführungszeichen, mit einer relativ geringen Sink- oder Steigrate festgelegt. Also, das ist alles noch relativ ähm, kommod, äh, um halt wirklich dann auch äh, Reserven zu lassen, falls dann doch nochmal was anderes dazwischen kommt, also ein anderes Flugzeug dann nochmal separat auszuweichen. Ne?
1: Genau. Also man hat das so ein bisschen allein in den Verfahren, hat man sich das schon so überlegt, dass da ähm, auch äh, sozusagen Luft und Zeit da drin ist, ne? Ja, Von der, genau. Ja, hm. ja ähm, du wolltest jetzt um halb aufhören, ne? War das ja, so? Ne? Äh, ja, Oder du musst, du musst aufhören. Ich muss leider, ja. Ja, klar. Ähm, kleine Geschichte am Rand, hast du da irgendwas zu erzählen für mich?
0: Ähm, tatsächlich gerade nicht, nee. Ich würde mich jetzt, jetzt auch wirklich auf die äh, Verabschiedung okay. jetzt konzentrieren, ehrlich gesagt.
1: Okay, gut. Dann verabschieden wir uns und ich kann äh, hinterher noch was erzählen. Was? 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 Nein, ich wollte ja, das Einzige, was ich nur erzählt hätte, wäre ähm, ähm, nur so als Info. Wie gesagt, ich bin ja nach Mexiko geflogen und wieder zurück. Und wir hatten, glaube ich, nur einen Unruli und ähm, zwei Unruli auf dem Hinflug und ein Unruhli auf dem Rückflug. Also von der Ach, Seite super. her war das war das alles gut. Also die einen waren die auf dem Hinflug, die beiden, die waren einfach nur, die haben einfach nicht aufgehört zu trinken, sozusagen. Und haben dann irgendwie die musste irgendwie nachher wegnehmen und haben immer noch weiter gesoffen, weil sie was eigenes hatten. Also es war irgendwie ja, und die andere, das war ähm, auf dem Rückflug, das war eine, weißt du, Masken nicht aufsetzen wollen und, äh, mm. und die hatte sich hier im Gang hingelegt und hat schon ihren Morning Letter bekommen. Und ich, die Kollegen haben mich angesprochen, ob ich denn nochmal schon mal mich mal ob ich üben könnte. Ich sag, was denn? Naja, den Griff und sowas, weißt du, den kann ich noch <lacht> und all das und die ganze Zeit, ich so, oh Gott, lasse, da habe ich damit geholfen, noch um ein bisschen zu üben und all so was. Und naja, also der übliche Wahnsinn. Ich sage, froh, wenn die Masken vorbei sind. Denn ja, ich sag's dir. Okay, Kenners, wenn ihr euch erreichen wollt, ne, ihr wisst wie immer die üblichen Kanäle, ne, das ist bei Twitter, frag cfu Charlie Fox von Uniform, oder ihr könnt auch, kam, äh, us andersdruck Podcast bei Instagram, oh. wobei da bin ich echt Anders-Slash und oder was heißt es denn jetzt? Unterstrich, da bin oh. ich echt, äh, <lacht> oh, ich diese Kopfschmerzen, diese Kopfschmerzen, also ich, da bin ich echt nicht gut. Vielleicht solltest du mal Insta den Kanal machen, du bist doch da viel besser. Äh.
0: Ja? Also, du oder ihr schreibt du einfach bist. an fragen at genau. okay. Bis dahin würde ich sagen, alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Okay, okay. Tschüss, tschüss. Ciao.